0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Heute zu Gast ist der steirische Caritas-Direktor Herbert Beigelböck und wir wünschen euch viel Spaß beim Interview.
2: Wunderschönen guten Morgen, Herr Direktor Beigelböck. Vielen Dank, dass Sie uns hier bei sich in der Caritas, in den caritas Teilabschnitt dieses Riesenkomplexes willkommen heißen. Vielen Dank schon jetzt für Ihre Zeit und freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
1: Genau, wir dürfen mit einer kurzen Vorstellung Ihrer Person beginnen. Magister Herbert Beigelböck stammt ursprünglich aus Hartberg und studierte Theologie in Graz. 1984 wurde er Generalsekretär der katholischen Jugend Österreich und im Jahr 1989 Jugendstellenleiter der Diözese Graz-Seckau. Nachdem Magister Beigelberg 1993 Generalsekretär der katholischen Aktion Steiermark wurde und ab 1997 stellvertretender Leiter des bischöflichen Pastoralamtes, wechselte er 2001 als Marketingleiter zur Kleinen Zeitung und absolvierte ein postgraduales Wirtschaftsstudium in Wien. Im Jahr 2004 wurde Herbert Beigelberg Wirtschaftsdirektor der Diözese Graz-Seckau und 2016 zum Direktor der Caritas der Diözese Graz-Seckau bestellt. Herbert Beigelböck ist verheiratet und hat drei Kinder sowie vier Enkelkinder. Sehr geehrter Herr Direktor, nach der Schilderung Ihrer Biografie liegt ja auch die Schlussfolgerung nahe, dass man auch in der katholischen Kirche ja, Karriere machen kann, oder?
0: Ja, scheint so. <lacht> Kirchen sind sehr große Gemeinschaften, die viele Möglichkeiten haben, die auch entscheidend die Gesellschaft mitgestalten. Und es ergibt sich so, dass dann sehr interessante Aufgaben da sind in der Führung, im Management im Gestalten dessen, was Kirche einbringt und ich habe das Glück gehabt, dass ich ähm, vielleicht auch meinen Beitrag geleistet dazu, da interessante Aufgaben bekommen habe und das sich stückweise weiterentwickelt hat und das waren und sind nach wie vor sehr, sehr schöne Aufgaben, wo man Gesellschaft mitgestalten kann, wo man Kirche mitgestalten kann und seinen Beitrag leistet,
2: dass ein Stück mehr vielleicht von dieser Wirklichkeit des Evangeliums bei uns spürbar wird. Wenn Sie jetzt in der Grazer Innenstadt unterwegs sind und jemand, den Sie nicht kennen, spricht Sie an und fragt Sie, was Sie machen und wer Sie sind. Was würden Sie in aller Kürze sagen?
0: Ich bin Caritas-Direktor. Das ist eine sehr große kirchliche Hilfsorganisation mit der Zielsetzung, dass wir möglichst da sind, wenn es Menschen nicht so gut geht, wenn Menschen nicht die Möglichkeit haben, ihr Leben so zu entfalten, wie sie es sich gern wünschen. Da wollen wir helfen, da wollen wir unterstützen. Und ich bin auch eine Stimme für diese Menschen in der Gesellschaft, die selber das nicht so gut können, ihre Anliegen deutlich zu machen. Und in der Funktion als Direktor versuche ich, eine sehr große Organisation da gut handlungsfähig zu halten, damit wir wirklich wirksam sind und einiges beitragen können.
2: Wir kommen jetzt zu einer ersten Runde von kurzen, spontanen, kurzen, kurze Frage, kurze Antwort, Fragen. So, jetzt habe ich's. Auto, Office oder Fahrrad?
0: Gemischt eigentlich. Als Caritas-Direktor sehr oft Auto gestehe ich, weil die Steiermark sehr groß ist. Vom Weg zu Hause mit dem Fahrrad wenig
2: Öffis. Frühaufsteher oder Abendmensch? Frühaufsteher. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergtreppe. trinken am Hauptplatz der Christkindelmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Sonnenliegen in der Augartenbucht. Kasematten oder Domenberg? Kasematten. Nutellabrot mit oder ohne Butter?
0: Ganz sicher ohne Butter und ohne Nutella.
1: Wir haben jetzt in eine der Anmoderation Ihren Werdegang schon kurz skizziert aus, aus unserer Sicht äh, beziehungsweise äh, aus unserer Recherche. Jetzt würde uns aber interessieren, wie Sie denn Ihren Werdegang aus ganz persönlicher Sicht kurz zusammenfassen würden.
0: Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dort wo ich bin, versuche ich, diese Aufgaben bestmöglich wahrzunehmen. Zu schauen, was ist notwendig, was ist jetzt notwendig und ich bin sicher einer der die Arbeit nicht scheut, der sagt, da muss man mal bei aller Begabung auch sehr hart arbeiten. Und dann habe ich erfahren, dass mir Menschen etwas zugetraut haben. Du machst das gut, halbwegs gut. Wir hätten eine andere Aufgabe, kannst du dir das vorstellen? Und ich habe eigentlich fast immer bei diesem Zutrauen gesagt, ja, wenn ihr mir das zutraust, dann gehe ich den nächsten Schritt. Und mein Weg in der Kirche, in den Aufgabenstellungen, der war eigentlich nicht geplant sondern das ist von einem zum anderen gewachsen. Allerdings hatte ich immer eine Grundüberlegung, die ich für wichtig achte: Ich brauche für mich selber einen Plan B, niemals in eine Abhängigkeit zu kommen. Und den hatte ich immer. Manchmal ist er auch eingetroffen,
2: aber das war sozusagen meine Perspektive. Auf welchen persönlichen Erfolg würden Sie sagen, sind Sie jetzt heute rückblickend am meisten stolz?
0: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher darauf, dass in den Aufgaben, die ich wahrgenommen habe, andere Menschen gewachsen sind. Ich schaue da zurück und sehe, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geholt habe, die zu uns gekommen sind, mit ihren Begabungen, auch manchmal mit ihren Plänen, und so ein Blick auf, auf die gesamte Situation sage ich, dass an meiner Seite oder mit mir gemeinsam eine Reihe von Frauen und Männern sehr, sehr gut gewachsen sind, auch freundschaftlich verbunden, gut im Kontakt. Das ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, aber ich habe es ermöglicht, dass andere wachsen haben können und darauf bin ich eigentlich am meisten stolz.
1: Sie haben gerade vorher von einem Plan B gesprochen, der ab und zu mal eingetreten ist. Wir haben gesehen, Sie waren ja auch ähm, Marini-Leiter bei der kleinen Zeitung. War das damals dieser Plan B vielleicht?
0: Es war ein bisschen ein Plan B, ja. Ich war ganz eng in der Zusammenarbeit mit Bischof Weber und habe gewusst, ein Wechsel des Bischofs ist auch für jemanden, der so eng zusammenarbeitet mit der Führungsfigur, nicht immer einfach. Und habe mir damals überlegt, es wird klug sein, den kirchlichen Dienst zu verlassen und eine neue Aufgabe zu suchen. Ich wollte damals dauerhaft in den Medienbereich wechseln. hat Das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Es war dann eben so, dass einige Jahre später Bischof Kapillare mich gefragt hat, wieder zurückzukommen. Es war wieder so eine Situation, Zutrauen dann bin ich zurück als Wirtschaftsdirektor.
1: Woher dieses Interesse für das Thema Marketing oder Wirtschaft generell?
0: Das Thema Wirtschaft, ich habe relativ bald in meinen Funktionen gemerkt, schon als Generalsekretär der katholischen Jugend Österreichs, es war eine kleine Einheit, aber immerhin auch mit damals einigen Millionen, Millionen Schilling-Budget damals noch. Es braucht eine stabile wirtschaftliche Basis, sonst kann man nicht gestalten, sonst kann man nicht entwickeln das damals sehr mühsam gelernt, das war nicht so einfach als Theologe, aber ich habe es gelernt und dann entdeckt, dass das Zusammenwirken von Inhalten und Ressourcenfragen eigentlich viel Kraft gibt im Gestalten. Und von dem her bildet man sich weiter und dann eines Tages auch noch gescheiter, wenn man das mit einem Studium hinterlegt und dann auch wirklich manche Dinge besser versteht. Und ich glaube schon, dass diese beiden Standbeine sehr hilfreich waren, auch jetzt sehr hilfreich sind. Ich habe sogar einmal überlegt, Just zu studieren. Wäre noch gescheiter gewesen dazu. Je breiter man aufgestellt ist in den Führungsfunktionen, desto leichter und besser kann man, glaube ich, steuern. Bei Weitem muss man nicht alles in der Tiefe verstehen, aber die
2: richtigen Fragen zu stellen das ist schon hilfreich. Weil Sie gerade wirtschaftliche Stabilität angesprochen haben. Es ist jetzt vor kurzem Ihr Wirkungsbericht für das Jahr 2020 erschienen und das Jahr 2020 war ja in vielen Bereichen vielleicht nicht sehr wirtschaftlich stabil. Was war jetzt vielleicht in dem Wirkungsbericht und sozusagen auch rückblickend auf das Jahr besonders spürbar für die Caritas?
0: Wir sind eine sehr große
2: Organisation mit
0: ganz, ganz vielen Angeboten. Und das hat dazu geführt, dass zum einen wir von fast allen Maßnahmen der Regierung betroffen waren. Und zwar unterschiedlich. Und wir konnten nicht mit einer Antwort kommen. Wir mussten einen Bereich zuspüren, den anderen hochfahren. Wir mussten Leute in Kurzarbeit schicken, aber andere wieder mit mehr Leistungsstunden haben. Also das unterschiedliche Steuern war eine Herausforderung. Gleichzeitig war in dieser Situation auch die Größe ein wichtiger Faktor, weil wir untereinander tauschen konnten. Es hat uns Stabilität gegeben. Wir konnten mit Ressourcen agieren, aber das war die schwierige Aufgabenstellung. Und wirtschaftlich hat das geheißen, wir haben eine Menge von Kosten zusätzlich nehmen müssen. Von Schutzkleidung, Mehrleistungsstunden, wir hatten geringere Auslastungen in manchen Einheiten. Also es war auch wirtschaftlich ein schwieriges Jahr. Wir haben es halbwegs gut bewältigt, glaube ich. Aber es zeigt schon, die Größe kann Belastung sein, ist aber auch ein riesiger Vorteil. Und wir müssen einfach wirtschaftlich stabil stehen, damit wir auch ein Jahr mit einem Abgang von einer guten halben
1: Million gut aushalten können. Wie gestaltet sich denn so ein typischer Arbeitstag als... Caritas-Direktor?
0: Ich glaube, einen ganz typischen Arbeitstag gibt es kaum, weil das sehr abwechslungsreich ist. Das ist Schöne an der Funktion. Aber es gibt sozusagen drei große Blöcke, würde ich sagen, die einen so beschäftigen. Das eine sind alles Führungsaufgaben, das sind Meetings, Gespräche, Strategiefragen, Abstimmungen, all das, das gehört dazu. Wir sind eine große Organisation mit über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das zweite ist Begegnung, Besuche mit Einrichtungen. Besonders schön vor Ort zu sein, zu entdecken, wo sind wir gerade tätig. Mit Menschen im Gespräch, sein im Pflegewohnhaus, im Obdachlosenheim, Beschäftigungsprojekt. Also da versuche ich schon drauf zu bleiben und dran zu bleiben, auch in der ganzen Steiermark. Und das dritte sind einfach Kontakte mit Menschen, die mit der Caritas etwas wollen. Die einen brauchen Hilfe. Gestern ein Gespräch geführt mit jemandem, der... Aus dem Gefängnis, also eine Mutter von einem jungen Mann, der aus dem Gefängnis kommen wird, kann der eine Chance haben für den Wiedereinstieg. Aber auch Menschen, die uns helfen wollen, die etwas spenden wollen, die freiwillig mitarbeiten wollen, die wenden sich oft direkt an den Caritas-Direktor, dafür gibt es mich auch, und dann Gespräche einfach, die einen Beitrag leisten wollen zu dem, was wir als Caritas
2: sind. Caritas ist, ja, jeden, glaube ich, ein Begriff, aber was ich glaube, dass noch nicht ganz so klar ist, sind die verschiedensten Bereiche, wo sie die Caritas mitwirkt. Könnten Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, wo die Caritas überall ja, mitmischt?
0: Kurz ist schwierig, weil wir über 100 Einrichtungen haben. Aber ich kann vier, fünf Felder benennen, wo wir ganz stark sind. Das eine ist alles im Bereich von Hilfe. Also Essensversorgung, Wohnversorgung, medizinische Versorgung, Beratung. Das ist ein erster großer Bereich. Ein zweiter Bereich ist Pflege. Da geht es um die Fragestellung von der stationären Pflege in einem Pflegewohnhaus bis zur mobilen Pflege. Da geht es um Jugendwohngemeinschaften, genauso Betreuung in diesem Sinne, wo wir für Menschen einfach ein Stück Betreuung übernehmen. Dann das große Thema Bildung. Wir haben zwei große Schulzentren. Wir haben 1.500 Schüler und Schülerinnen, die bei uns in die Schule gehen. Aber auch Bildung im weiteren Sinne bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Sprachkurse. Das vierte Thema, würde ich sagen, ist Integration, äh, Fragestellungen, wo Menschen äh, zu uns kommen, in Österreich Heimat suchen, wo wir ein Stück weit begleiten. Und dann das große Thema Beschäftigung. Äh, wir sind ganz, ganz stark im Bereich Beschäftigung, wo wir Menschen... Äh, wieder befähigen wollen, in den Arbeitsmarkt reinzugehen, wo wir ihnen Arbeit geben. Wir sind davon überzeugt, dass Teilhabe am Arbeitsmarkt ganz wesentlich ist für das Gelingen des Lebens, dass man zufrieden ist, auf sich selber schaut, auf seine Fähigkeiten spürt, da kann ich was bewegen. Also Beschäftigung als, als fünfter Bereich vielleicht. Und neben all diesen Bereichen, wo wir arbeiten, wollen wir natürlich auch immer wieder in die Gesellschaft hineinwirken, sie mitgestalten, damit sie solidarischer wird, damit das Thema wir tragen füreinander
2: Verantwortung deutlich wird. Was würden Sie sagen, ist als steirischer Caritas-Direktor Ihre Vision für Graz oder vielleicht auch darüber hinaus?
0: Wir haben in den letzten Jahren wiederholt so Jubiläen gefeiert von Einrichtungen, die am Ende des letzten Jahrtausends geschaffen wurden. Marienstüberl, Ressedorf und viele andere auch. Die bewähren sich auch. Und meine Vision wäre, dass wir heute für die Fragestellungen, die momentan brennen, Ähnliche Einrichtungen zustande bringen. Nicht nur kurze Projekte, sondern stabile Einrichtungen schaffen, damit auch Menschen, die heute an den Rand gedrängt sind, wieder eine bisschen Chance kriegen, ihr Leben gelingen zu gestalten. Und ich sage zwei Beispiele dafür. Wir haben zunehmend mehr psychische Erkrankungen. Nicht ganz schwer oft, die müssen nicht ins Spital, aber sie sind so belastet, dass sie nicht teilhaben können an dem, was Leben ist. Und für diese Menschen brauchen wir Angebote, brauchen wir Einrichtungen. Da glaube ich, ist etwas notwendig nachzuziehen. Und ein zweites Thema ist, wir hatten natürlich und haben nach wie vor Menschen auf der Flucht, die bei uns in Österreich Heimat suchen. Die wollen auch mitgestalten. Sie kommen zum Teil aus anderen Kulturkreisen. Das braucht sehr, sehr viel Aufwand in Integration. Und da braucht es noch mehr Anstrengung, dass diese Menschen gut bei uns hineinfinden können. Für die Kinder, für die Jugendlichen. Aber auch für erwachsene Menschen mehr Angebote im Bereich Integration. Das wäre so eine Vision, dass Sie sagen, da denken wir nach, was braucht es heute,
2: um die Brennpunkte gut zu bewältigen? Sie haben gerade angesprochen, Menschen, die an den Rand gedrängt werden oder wurden. Wie würden Sie sagen, hat jetzt die ganze Corona-Problematik, die ganzen Maßnahmen, die damit verbunden waren und Einschränkungen jetzt diese ganzen sozialen Bereiche, die Sie eben, wo Sie einen sehr guten Einblick haben, betroffen? Also was hat durch Corona sich noch erschwert?
0: Ich glaube, das, was eine Krise immer zeigt, dass manche Dinge, die schon da sind, noch nochmal deutlicher werden. Und wenn sich schon jemand schwer getan hat, den Alltag zu bewältigen, weil das immer genau am Monatsende aus war mit dem Geld oder der Monat länger war als das Geld manchmal, dann ist das jetzt noch nochmal schärfer geworden. Dann ist eben nicht mehr am 27. das Geld zu Ende, sondern schon am 20 weil diese 15 weniger Einkommen für diesen Menschen sehr viel sind. Wenn die Wohnsituation schon bedrückender war, dann ist sie in der Corona-Phase, wenn alle zu Hause waren im Homeoffice und die Kinder nicht in der Schule waren, nochmal bedrückender geworden. Also es gibt wirklich in Graz Menschen, da leben fünfköpfige Familien auf 30 Quadratmeter. Das ist immer schwierig, aber in einer solchen Situation noch viel schwieriger wenn ich mich schon das Gefühl gehabt habe, es interessiert sich niemand für mich, ich bin einsam, kaum Kontakte, dann gab es in der Corona-Zeit die, die Erklärung dafür, die Rechtfertigung ist ja notwendig sozusagen, das hat sich nochmal verschärft. Es also haben sich viele Entwicklungen verschärft, um das jetzt zusammenzufassen, und da wird schwierig werden, da wirklich gegenzusteuern, auch weil unsere Aufmerksamkeit gesellschaftlich ganz woanders ist im Augenblick. Da niemanden zu übersehen und zu sagen, jetzt haben wir genügend Kraft, diese Menschen, soweit wir schaffen, mitzunehmen. Das ist, glaube ich, ist der schwierige Punkt und die Herausforderung, die wir noch zu bewältigen haben.
1: Braucht es in einer Gesellschaft wo mehr Solidarität für die Schwachen?
0: Ja, natürlich. Ich habe gestern da Aufsichtsrat gehabt und wir haben darüber gesprochen, dass wir schon erleben, auch jetzt in dem Bewältigen der Krise, dass sehr viel Egoismus da ist. Wie kann ich meine Interessen absichern? Wie kann ich meine Förderungen bekommen? Und der Blick darauf, was ist denn gesamt notwendig? Wie trage ich Verantwortung für die, die es nicht so leicht haben und die nicht immer selber, wie man so sagt, schuld sind? Kaum jemand ist, niemand ist selber schuld. Man ist hinein mit seinen Möglichkeiten dort hineingekommen, einfach da mehr Blick zu haben, mehr Solidarität. Wirklich zu sagen, die Starken übernehmen Verantwortung für die, für die, die schwächer sind. Und das heißt schon zu teilen, das heißt hinzuschauen, was braucht es, und da können wir wachsen als Gesellschaft. Das ist, ich habe immer als Jugendlicher gelacht, wenn das die Erwachsenen gesagt haben, jetzt sage ich selber auch, schon sehr viel Egoismus auch erkennbar.
1: Die Caritas appelliert ja meist an äh, Tugendhaftigkeit, Moralverständnis äh, und, und ethisch vertretbare Hall Handlungen. Aber was würden Sie denn jetzt kritischen Stimmen entgegnen, die jetzt behaupten würden, dass es halt eben nicht immer möglich ist, sich immer und überall korrekt zu, zu, zu ähm zu verhalten, was auch immer jetzt unter korrekt zu verstehen ist. Also heiligt das richtige Ziel manchmal vielleicht auch einfach die falschen Mittel?
0: Ich glaube, wir als Karin das wissen viel besser als viele andere, dass das Leben nicht schwarz und weiß ist. Also das ist schon sehr, sehr differenziert und die, die, die Erfahrungen des Lebens sind äh, sehr vielfältig. Und äh, ich würde da nicht so schnell ins Urteil gehen, denn wie sich Leben entwickelt, was da alles passiert, da gilt es darum, großen Respekt zu haben. Und wir wissen auch, dass man scheitern kann. Das gehört dazu, wir selber auch, und theologisch sagen wir, wir sind sündig. Aber die Grundfrage ist, mit welcher Haltung begegnen wir dem? Will ich sozusagen einen Blick haben, den guten, Blick, dem Wohlbein, den wohlwollenden Blick auf diese Menschen zu haben und zu schauen, dass da was möglich wird im Sinne von, der hat oder die hat Teilhabe am Leben. Ich will dazu beitragen, dass es diesen Menschen besser geht. Mit welcher Haltung gehe ich in diese Situation hinein? Und daran arbeiten wir zu sagen, wir wünschen uns, dass möglichst viele Menschen und die Gesellschaft insgesamt so einen positiven Blick auf die Entwicklung von Leben hat. Und schaut, dass wir niemanden übersehen, dass wir alle mitnehmen, dass wir bereit sind, das Ganze zu sehen, dass wir das Miteinander in die Mitte rücken. Und das ist unser Anliegen. Wir wissen um das Scheitern, wir wissen, dass es das Aufstehen braucht. Erleben wir auch Gott sei Dank in der Karriere sehr oft. Aber es braucht schon das Positive
2: zu wollen und sich nicht damit zufrieden zu geben, dass das einfach so ist. Um jetzt wieder den Bezug mehr auf die Stadt Graz vielleicht zu lenken, wie würden Sie sagen, dass Sie quasi in Ihrer Rolle als steirischer Caritas-Direktor die ja, verschiedensten Facetten der Stadt mitformen?
0: Wenn ich mit dem Sozialstaatrat äh, im Gespräch bin, dann können wir sehr oft, wenn wir über bestimmte Situationen sprechen, zu den Menschen die Namen dazu sagen. Das ist der Herr XY und die Frau. Und daran beschreiben wir Problemlagen. Und ich finde das unglaublich schön, dass wir nicht über ein anonymes Problem reden, sondern die Situation in der Stadt Graz haben, dass wir die Obdachlosen per Namen nennen können, dass wir über psychisch erkrankte Menschen per Namen reden. Und da tragen wir, glaube ich, insgesamt dazu bei, zu einer Stadt, wo schon das Gefühl und die Wahrnehmung da ist, es gibt dieses Bemühen, diese Anstrengung, dass für alle eine Teilhabe am Leben da ist. Das ist einmal das Positive, was wir haben, und das sehe ich auch. Und meine Funktion als Caritas Direkt und auch andere Hilfsorganisationen ist, sowas wie ein Sensorium zu haben, wo entstehen denn neue Problemlagen? Wo müssen wir hinschauen, dass nicht, dass diese große, dieser Standard erhalten bleibt, dass möglichst wenig übersehen wird? Und wir sind auch ein Gegengewicht zu manchen Interessen, die hier, wo die Starken sich auch einbringen. Und äh, ich bin eher ein schwaches Gegengewicht manchmal, aber sozusagen zu schauen, dass die Stadt in den Interessen in der Balance bleibt, ist auch eine Funktion, die ich wahrnehme.
1: Dann kommen wir jetzt zur zweiten Runde unserer spontanen Entweder-Oder-Fragen. GAK oder Sturm? Hartberg. 8010 oder 8020? 8020. Bier oder Wein? Wein. Aufsteigern oder Grazathlon. Razzatl oh.
0: eigentlich müsste ich sagen Rekreation.
1: Plaputsch oder Schöckel? Plaputsch. Sagt man
0: der oder das Teller? Ich sage der Teller.
1: Nach allem, was Sie jetzt ähm, schon in Ihrem Leben erlebt haben und die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, was würden Sie aus heutiger Sicht Ihrem 18-jährigen Ich denn raten?
0: Also mit 18 war ich, zu meinem 18 Geburtstag hatte ich die Matura und den Führerschein, war ganz wichtig. Okay. Ziemlich ungestüm, äh, wollte der Welt schon ein bisschen den Haxen ausreißen. Und würde heute dem 18-Jährigen ich sagen, das ist gut, bleib kritisch, äh, vertraue deinen Fähigkeiten äh, und schau darauf, dass du möglichst bald äh, ein paar Freunde in deiner Elterngeneration findest, die mit dir sozusagen die, deine Visionen austauschen.
1: Sind Sie ursprünglich in einer ähm, in einer religiösen Familie auch aufgewachsen?
0: Ja, ich komme klassisch aus der Oststeiermark, ist sehr stark geprägt und habe die kirchliche Karriere mit Ministrieren und Jungschau und Jugend ganz klassisch durchgemacht.
2: Um quasi noch einmal bei der katholischen Kirche zu bleiben. Seit Jahren ist es immer wieder ein großes Thema, die ganzen Kirchenaustritte, die zu verzeichnen sind. Als Caritas sind Sie ja sehr bemüht, den Menschen etwas zu helfen und etwas, wie soll ich sagen, zurückzugeben vielleicht. Was glauben Sie, müsste vielleicht passieren, ein, zwei Sachen, damit man da was dagegen tun kann, dass junge Menschen oder Menschen, egal aus welcher Schicht, Alter, was auch immer, wieder die Sinnhaftigkeit verstehen, einer Religionsgemeinschaft wie der katholischen Kirche zugehörig zu sein?
0: Ich glaube, man kann ein bisschen an der Karitas da was sehen. Wir wissen, wo wir herkommen, dass das Evangelium unsere Grundlage ist, aber wir sind da für alle Menschen. Wir wollen mit allen zusammenarbeiten und versuchen, einen Nutzen zu stiften in die Gesellschaft hinein. Und das gilt, glaube ich, auch für die Kirche insgesamt. Was ist der Nutzen, den die Kirche heute in diese Gesellschaft einbringen kann? Und Nutzen in dem Sinne, dass das Leben von Menschen besser gelingt. Und ich würde schon – äh mache das auch in internen Besprechungen – immer wieder darauf hinweisen, löst euch von Selbstbeschäftigung, schaut mehr auf die Menschen hin und was sicher notwendig ist, entwickeln sie auch die institutionellen Regelwerke, den Rahmen so weiter, wie er zeitgemäß ist,
2: damit dem das Evangelium wieder hineinwirken kann in diese Gesellschaft. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
0: dass wir mit dem, was gewachsen ist, verantwortungsvoll umgehen, auch in sozialen Fragestellungen und eine große Aufmerksamkeit haben für jene Fragen, die neu auf uns zukommen. Also Integration nochmal, ganz ein wichtiges Thema, dass wir den jungen Menschen, die ja in Graz mit dem Studium da sind, eine gute Beteiligung ermöglichen, aber auch deutlich machen, dass wir im Miteinander
2: sozusagen die Stadt entwickeln wollen und kein Gegeneinander zulassen. Wenn man jetzt, ich sage jetzt einmal, Hilfe benötigt, egal jetzt in welchem Bereich, und man sich denkt, vielleicht kann mir die Caritas helfen, wie geht man das am besten an oder wo klopft man da am besten an?
0: Grundsätzlich haben wir ein, ein Netzwerk über die gesamte Steiermark mit den Existenzberatungsstellen, wo man hingehen kann und Beratung erfährt. Wir haben die Kompetenzzentren bei den Pflegewohnhäusern. Wir haben die Kala-Läden. Im Grunde Irgendwo gibt es eigentlich schon eine Einrichtung, wo man hingehen kann. Und wenn man sich ganz unsicher ist, fragt man einfach dort und sagt, ich habe das Problem. Es gibt doch immer auch die Möglichkeit, hier zentral anzurufen. Aber es sollte so funktionieren, dass jede Einrichtung, die wir haben, an die richtige Adresse weitervermittelt, damit wirklich Hilfe möglich ist.
1: Mit Grazgas, mit unserem Forward hier, ähm, verfolgen wir nicht nur das Ziel, ähm, spannende Persönlichkeiten wie Sie vorzustellen, sondern auch ähm, unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu bieten, mit diesen Persönlichkeiten vielleicht leichter in Kontakt zu kommen. Daher die Frage, wie kommt man am besten mit Ihnen in Kontakt?
0: Also ganz klassisch vielleicht, ich bin am Samstag am Lemmplatz unterwegs, wenn ich einkaufen gehe, am Sonntag in den Kirchen der Innenstadt, da kann man mich anreden. Äh, wenn man das nicht so leicht schafft, dann kann man ein Mail schicken an die Caritas, dann werde ich natürlich antworten. Oder wenn man sagt, ich möchte mal mit dem reden oder ich dem was ganz Wichtiges sagen oder ich habe mich geärgert, dann einfach anrufen bei uns in der Caritas. Man kann mit mir Termine ausmachen und dann gibt es Gespräche. Hier in der Caritas oder irgendwo in der
2: Stadt. Jetzt schon gegen Schluss hin, welche Botschaft würden Sie gerne unseren Zuseherinnen und Zuhörern mitgeben?
0: Also ich bin ja manchmal zu einem Gespräch mit den Menschen in den Pflegewohnhäusern. Und da gibt es da unterschiedliche Gespräche, aber jene, wo es gefühlt das Leben ist geglückt, die sagen dann, ich habe so gelebt, dass ich schon das Gefühl habe, es hat sich am Ende alles gut gefügt. Es hat sich gut entwickelt. Und das ist nicht immer so die Alltagserfahrung, weil da ist oft die Schwierigkeiten, die Probleme, haben das Gefühl, es geht alles schief. Und für mich ist schon so ein Bild, das ich selber habe, dieses, es hat sich gut gefügt, dass man sagt, wenn man mit dieser Perspektive an das Leben rangeht, gerade in dem Blickwinkel als Caritas-Direktor, dann wird das Leben reicher, wenn man sagt, das ist meine Haltung, mein Zugang. Es fügt sich doch recht viel gut im Leben und es entwickelt sich gut. Und für sich selber diese Haltung zu haben, aber auch zu sagen, ich möchte einen Beitrag leisten, dass sich für das Leben vieler Menschen einiges gut entwickelt und gut fügt. Das ist für die Menschen, denen man da hilft, ganz. Gut, aber auch für einen selber. Es macht zufrieden und glücklich. Und äh, wenn wir das Gute wollen, das Gute tun, glaube ich, wird es am Ende auch ganz gut.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir noch ein paar offene Sätze, die Sie uns bitte vervollständigen. Ihr Lieblingsort in Graz ist?
0: Der Marehilferplatz jetzt.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal? Die
0: Stadt Graz durchwandert haben.
1: Die meisten Grazer, oder was die meisten Grazer,
2: Grazerinnen nicht wissen, ist das?
0: Dass es zum Beispiel einen wunderschönen Wanderweg von St. Peter nach
2: Maria Dros gibt. Und zum wirklichen Abschluss, Ihre letzte WhatsApp-Nachricht war?
0: Die letzte WhatsApp-Nachricht war im Familienchat äh, eine Gratulation an den vierjährigen Engelssohn, der eine Mountainbike-Strecke runtergefahren ist.
2: Vielen Dank, Herr Direktor Beigelberg. Danke für das Interview, für all die Einblicke, die Sie uns gewährt haben. Ähm, uns hat es jedenfalls viel mehr Einblicke gegeben, als wir vorher hatten. <lacht> Und sagen Danke.
0: Vielen Dank auch Ihnen für das Interesse und für die Bereitschaft, diese Ideen der Caritas gut weiterzutragen. Danke Ihnen.
2: Das war's mit der heutigen Folge Grazkast mit dem steirischen Caritas-Direktor Herbert Beigelböck. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und würden uns auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Lasst uns aber auch gerne einen Kommentar da, liked uns, shared uns, teilt uns und seid vor allem das nächste Mal wieder mit dabei bei Grazkast. Bis zum nächsten Mal.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.